0: Sofá, televisão, cortinas fechadas, luzes apagadas, desligando o celular, refrigerante, com muito gelo, é claro, e pipoca. Ué? a é pipoca? Quem é que comeu a pipoca?
1: Você vai ouvir agora Fim da Pipoca, um podcast sobre cinema, séries e muito mais. Realização, curso de publicidade e propaganda da fuga. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Fim da Pipoca, esse podcast que é uma colaboração entre os cursos de publicidade e propaganda da FURB, onde a gente fala sobre filmes, séries e tudo sobre cultura pop, que não é segredo algum, a gente ama. E aqui quem vos fala é o Lucas, eu estou mais uma vez aqui na presença do meu amigo e co presentador Bruninho.
2: Oi gente, tudo certo?
1: E hoje nós temos uma participação mais que especial, nós estamos aqui com o Luiz Machado, que é um dos criadores do site e podcast Esqueletos no Armário. Antes de mais nada, a gente gostaria de agradecer a sua presença é, e já aproveitar e pedir pra você falar um pouquinho sobre esse projeto, que inclusive é uma das inspirações aqui pro fim da pipoca então diz pra gente, Luiz, ali no filme Slasher dos anos 80, você é quem tropeça na raiz e cai ou você é a final girl?
3: <risos> Cara, eu não sei uh, primeiro, obrigado pela por ter chamado para participar eu tô muito feliz estar aqui. E eu realmente não sei. Eu gostaria de pensar que eu seria a Final Girl, mas eu acho que eu sou a pessoa que tropeça e morre. Porque eu tropeço muito, quem me conhece sabe. <risos> <risos> é, então, Escoletes no Armário é um podcast e portal. Começou com um portal de terror, que eu e mais uns amigos a gente criou em 2019. E no início era mais um banco de imagens que a gente postava print de filme que a gente assistia. E daí a gente começou a criar uns conteúdos, fazer umas threads de recomendações, começou a dar um pouco certo. Aí veio pandemia, muito tempo Cada em casa a gente pensou, porque não fazer um podcast, né? E daí cresceu essa história. A gente tá aí, a gente faz, fala sobre conteúdo de terror, é mais voltado pra comunidade LGBT, a gente aplica ou não aplica um pouquinho de teoria queer nas coisas, quando tem margem, e a mesma coisa que a gente fala no podcast é que tudo pode ser sobre tudo, então sempre tem margem pra falar alguma coisa. E é isso, a gente tá no Spotify todas as quartas-feiras, se você nunca ouviu, procura lá, Escaletos Normais.
1: Perfeito, e é nessa vibe terror que a gente vai falar sobre o tema de hoje, que é Halloween, mas Conhecido aqui no Brasil como o Dia das Bruxas, é claro. E não teria como ser diferente. Nós vamos sim falar sobre filmes de terror. Até porque não tem maneira melhor de comemorar essa data. Que particularmente eu gosto muito.
0: E aí, eu já
1: queria começar fazendo uma pergunta para vocês o meu vizinho, ele enfeita a casa dele todinha no Halloween, mas assim ele realmente vive aquela data porque ele uhum. coloca todos os tipos de monstros bruxas, <risos> ele coloca abóbora é, nem é abóbora o nome, né? É aquela aquela abóbora de Halloween, né? <risos> se o Jack O'Lantern. é, esse mesmo, e assim, parece o próprio berço do Michael Myers <risos> e aí eu queria ver com vocês, vocês acham que a, o Halloween ele já é uma data que tem credibilidade no Brasil, vocês acham que mudou alguma coisa?
3: Eu não sei se é credibilidade, mas eu acho que as pessoas, elas aceitam mais agora, sabe? O que eu particularmente gosto, eu adoro o Halloween. É, lá nos Estados Unidos eles chamam da Spook Season, né? Que é o mês de outubro inteiro, praticamente. Que é o mês de, de terror e como uma criança que gostava de terror. Eu sempre gostei muito, só que é aquela coisa, né? Alguns anos atrás tinha aquela... <risos> Aquela coisa de, ah, não é uma data comemorativa brasileira? Dia do saci? Só que é assim, sabe? Tipo, Natal, Papai Noel, o velhinho <risos> com, com um casacão, num calor de Complicado, 30 graus né? brasileiro, não é brasileiro <risos> também, sabe? Então, eu, eu tô vendo as pessoas aderindo mais, é... No condomínio que eu morava, as crianças batiam todo ano, a gente sempre esquecia. <risos> Aí a, a gente parou de, de esquecer, a gente começou a comprar <risos> balinha pras crianças. Eu particularmente gosto, eu acho muito divertido. Eu tô feliz que hoje em dia as pessoas estão mais abertas a se divertir, sabe? Porque é meio
1: que é sobre isso. É, eu acho que também aqui no Brasil as pessoas... Existem dois tipos, né? As pessoas que não gostam porque simplesmente não gostam e tem as pessoas que realmente levam pra outro patamar e levam pra essa questão do paganismo e... Sim. É um pouco até complicado, assim,
3: inclusive. É, mas o Natal é pagão também, Pois né? é, exatamente. <risos> A Páscoa também é dia de Ostara? Então... Exatamente. E é sabe? E aí, tia Letícia? <risos> e aí eu queria ver
1: com vocês também como que vocês foram introduzidos nesse universo do terror. Se vocês lembram Sei lá, o primeiro filme de terror que vocês viram na vida Vocês têm essa memória?
3: Eu lembro Você lembra? Eu, lembro. eu não
1: lembro
2: Eu é. não sei se alguém já viu, mas eu lembro que o primeiro filme De terror que eu vi foi Os Treze Fantasmas
3: Ah, eu revi esse ano
2: cê, Ah, cê, sério? Uh -huh. E eu lembro, mas assim, eu nunca mais revi Desde né desde que eu vi na época eu lembro que foi antes de sair O Chamado Porque o segundo filme que eu vi foi O Chamado E eu lembro que eu tinha muito medo do chamado assim Muito, 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 muito medo mesmo assim e Da Samara, no caso né? uh -huh. e, Mas eu lembro que esse filme que tem até um, um dos fantasmas, que é tipo, ele tem uma roupinha de beisebol, assim. Daí eu fico, tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo? Entreado? Mas eu lembro disso, mas eu não lembro o contexto, sabe? Se alguém me mostrou, se eu vi na internet, se eu vi, sei lá, no SBT. Mas eu lembro que foi, que foi esse filme que eu vi o primeiro.
3: Eu, eu recomendo você revisitar. É bom? Porque é a sensação meu Deus, o que está acontecendo no filme inteiro, porque <risos> ele não faz sentido, mas ele é divertido por causa disso. Mas meu, o primeiro filme que eu... Eu não sei dizer exatamente qual foi o primeiro filme de terror que eu assisti, mas tem três que eu, que eu digo que são os meio que pilares, assim, do, que fizeram eu começar a gostar de terror. Que é O Chamado, também igual o Bruninho. É Pânico, do Wes Craven. E o Evil Dead, do Sam Raimi. Eu lembro que são os, os filmes que eu mais fui obcecado na minha infância, assim, que me fizeram criar gosto quando eu fui crescendo.
1: E quando vocês assistiam esses filmes, vocês tinham medo mesmo? Ou vocês, tipo, gostavam da sensação?
3: Aí Eu tinha medo. <risos> eu tinha muito medo, ah, O né? Chamado é assustador pra até hoje, assim, sabe, é um filme muito tenso. É Pânico eu já não sei dizer, porque pânico é, é quase uma comédia, né, de terror. Ele é mais tenso, não é necessariamente medo. Mas o chamado, o chamado sim, eu lembro que eu achava muito assustador tinha pesadelos com aquilo, aí eu fui crescendo e ficando obcecado. Por chamado é um dos meus filmes favoritos até hoje, sim. inclusive. Ah, eu, eu tinha
2: medo e eu ainda continuo tendo, assim. Eu... <risos> Teve uma fase que eu até parei de ver filmes de terror, assim, porque eu tinha realmente muito pesadelos, assim, mas depois eu voltei porque eu senti falta, assim, sabe, de, de ter a emoção e de ter o coração batendo forte, assim, inclusive eu fui com o Luiz esse dia no cinema e ele, não sei se tu percebeu, mas tem que ser, eu fico com a mão na frente da cara mesmo, assim, com um 22 anos na cara assim, eu acho que a sensação do filme de terror que passa pra mim é uma sensação muito boa, assim, sabe, eu fico com adrenalina, então é por isso que eu voltei, mas teve uma época que eu parei, porque realmente, ainda tem medo sempre tem medo, eu acho que é o alicerce, né dos filmes de terror, tem que ter, né, a maioria deles né?
1: É, hoje eu não consigo mais ter tanto medo eu gostaria de ter, tipo, sentir a experiência genuinamente, mas... Quando eu era criança e eu comecei a assistir filmes de terror, existe, é, da mesma forma que o Luiz, tem três filmes que, assim, foram um problema, inclusive, para minha infância, <risos> que me tirava um sono mesmo de, assim, meus pais… deu de incomodar os meus pais, porque eu não conseguia dormir à noite que é, o primeiro deles foi Hora do Pesadelo, o Fred Krueger acho que foi o que mais me aterrorizou, <risos> assim eu não conseguia ficar incômodo sozinho porque eu escutava
3: música eu, 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 era, era sinistro mas vou pontuar, qual Fred o Krueger? O, o, o de 2010 ou de 84? Não, de 84 ah. primeiro, aquele
1: que, tipo assim, ó, os meus primos alugaram no meu deslocador uh -huh. e eu fui lá assistir assisti demitido, sabe? O bom, eu... que matou o Johnny Depp assim. <risos> <risos> exatamente e aí também teve Olhos Famintos, esse foi nossa, amo.
3: nossa amo, amo esse filme! <risos>
1: gente, cara,
2: tem no Prime, não tem? Cara, tem. esse filme é muito bom. Dias. Esse filme é muito bom. Não filme, eu vi que tinha lá, mas assim, vou ter que rever porque eu lembro muito desse filme. É muito filme, bom cara. esse filme, eu adoro é, esse filme. Inclusive,
1: lançaram três ali que eles acabaram destruindo com, com o legado do, do Creeper, mas assim, o primeiro filme, gente, nossa. <risos> Na, na minha, no meu quarto tinha uma janela que tinha uma, batia uma árvore assim a sombra, parecia ele com as asas abertas <risos>
3: pelo amor de Deus <risos> terrível, terrível você já viu do segundo? Que é, do, 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 é um ônibus escolar que fica no meio do nada
2: como é que é o nome do segundo? As... Olhos mais dois. olhos <risos> Mais olhos e mais família que
3: Meu
1: Deus do céu. Ah, e o terceiro é, foi sexta-feira 13, aqueles filmes mais clichês, né? Mas sexta-feira 13, a última cena em que. Olha o spoiler, que o Jason pula do, do lago no, uh -huh. no barco, aquela cena ela ficou marcada. marcada. Né? Ela, aquela, existiu um Lucas antes daquela cena e existiu um agora. Então, assim, foram os filmes que eu lembro que realmente me causaram muito medo.
0: How oh, oh you finished? Just... you yeah. no, 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 no. Yes. no, Forest! Yeah. I'm
1: também queria saber a opinião de vocês é, eu vejo muito filme de vários âmbitos tanto de, de espírito e monstros serial killer enfim e eles a maioria deles sempre possuem os mesmos clichês né mesmo depois de tanto tempo e vocês acham que existe algum motivo para isso será que é algo que precisa ter pro gênero funcional, vocês claro que tem filmes que, que fogem dessa curva mas sempre tem um clichê que é muito óbvio assim o que, que vocês acham disso
3: eu acho que é natural é natural de qualquer gênero sabe eu eu acho que assim como o romance tem os mesmos tropos e o filmes de ação tem os mesmos tropos, os filmes de super-heróis, sabe? Cada uhum. subgênero tem os seus tropos que foram é, sendo não criados, né? Eles foram, eles foram sendo aprimorados ao longo dos tempos. É algo que faz... É... Vários subgêneros funcionarem, né? Quando você vai estudar roteiro, tem existem várias linhas de roteiro que você pode seguir, sabe? Tipo, Jornada do Herói, que no final dos contos, Star Wars, Harry Potter, Senhor dos Anéis, é tudo a mesma coisa, no final, se você... o jeito que você vai estruturar. Então, é só algo que é inerente do gênero, é algo natural do gênero, e é algo que vai estar sempre lá, precisa estar sempre lá pra funcionar, senão não é um filme de terror. E eu acho que um bom filme de terror é o que sabe usar. Esses tropos, né? É, a gente chama de clichês, mas eles são mais tropos mesmo, sabe? São coisas que estão lá desde sempre, foram se popularizando... E fez o gênero funcionar durante tanto tempo por causa disso. E um bom filme de terror sabe usar isso uhum. da forma até mais clássica... Ou da forma mais subversiva. Que é, às vezes, usar esses clichês pra gerar uma reação inversa ao que você tá esperando. Que é algo que tem acontecido agora, né? A gente tá nesse cinema pós-moderno, sabe? Que, tipo, o gênero tá muito cimentado todo mundo se conhece tudo que tá sendo feito e daí agora a gente chega numa geração nova de diretores que tá pegando tudo que foi feito jogando no liquidificador, mastigando e fazendo outro tipo de filme, sabe? Mas que usam e abusam desses clichês porque faz parte do gênero e sei lá, se você tirar, você não tem um filme de terror, sabe? Uhum. Um exemplo disso, que eu gosto recente, que foi o Bruno o filme que eu e o Bruno fomos vendo no cinema, que é o Maligno do James Wan que é um filme que ele pega absolutamente 100 anos de terror. Ele joga no liquidificador, ele bate, aí ele come ele mastiga e ele cospe na sua boca isso é aquele filme, sabe? É, a primeira hora de filme é clichê atrás de clichê, atrás de clichê, atrás de clichê. É algo, tudo que você já viu antes sendo feito de novo, só que ele usa exatamente isso pra te despreparar pra segunda hora de filme, que é quando ele virar uma coisa completamente nova e diferente, é por isso que ele é tão chocante, ele funciona tanto. Mas, enfim, é, é algo inerente do gênero, não acho que seja é. algo necessariamente ruim. Inclusive, polêmica até, eu acho que quem fica reclamando dos clichês de terror não gosta de terror, sabe? Eu vi muita <risos> gente falando, ai, ah, eu odeio o jump scare. então você não vai ver filme de terror, faz parte do gênero, é importante Sim. pro gênero, então.
0: Eu
2: acho que é muito de época também, né? Porque, por exemplo, assim... Concordo contigo, com certeza, mas... É, por exemplo, ah, hoje em dia, plot twist, sabe? bem que todo filme alguém espera, ou o público geral espera que tenha um plot twist no filme, então assim, filmes de terror também vão aderir a isso, mas também é engraçado notar que filmes que são à frente do seu tempo, todo mundo tenta copiar depois assim, por exemplo, sei lá, Pânico, sabe? Que também, querendo ou não, tem um plot twist no final e daí todo mundo quis, faz, quis voltar o slasher também, depois que fez, então hum, assim Ele
3: revigorou hoje. gênero. É, mesmo.
2: filmes que são à frente do seu tempo já, já mostram isso, então o clichê faz parte, que nem o Luiz falou, sabe? Existe, sempre vai existir, sempre vai ter, nada né, nada se cria, tudo se copia.
3: É, e às vezes o filme é simples e é só isso, sabe? Ele Sim. quer ser isso, ele não tá se propondo a ser algo mais do que isso. Eu vejo muita gente falando ah, o filme é bom, mas ele é clichê. O filme é bom, sabe? Ele uhum. tá usando os clichês a favor dele. É tipo slasher, assim. Saiu essa semana, da, da gravação desse podcast o, o slasher novo da Netflix, que é, tem alguém na sua casa, e o filme, esse filme, não é maravilhoso ele é, tipo, legal, ele é divertido, hum. eu tô vendo muita gente reclamando, falando, ah, que é um filme básico de slasher sim, é um slasher, sabe, <risos> ele segue todos os padrões e tropos e coisas relacionadas ao slasher, então não significa que ele é ruim por usar exatamente fazer exatamente o que ele está se propondo a fazer que é um, ser um slasher, né não, ninguém precisa reinventar a roda todo ano é, eu acho que as pessoas também esquecem de se divertir, né, os filmes
1: é? filme de terror eu acho que elas estão procurando tanto um, um um somar ali no meio, uma coisa tão complexa. Invocação do mal sempre, é, né? É, às vezes é, uma coisa... é
3: só realmente sentir o filme. Sim. É, só é entretenimento no final das contas, né? Sim. Eu acho que a gente tá numa era muito cínica. As pessoas estão muito cínicas, sabe? Elas vão ver filme caçando furo de roteiro. Eu odeio furo de roteiro. Eu queria caçar a primeira pessoa que falou em furo de roteiro e <risos> estripar essa pessoa, porque ela merece, sabe? Porque, tipo, a maioria das coisas que eu vejo as pessoas falando que é furo de roteiro são coisas que são meio que relevantes sabe? Do tipo, não importa no final uhum. Nas contas, o que importa é o que você tá assistindo. É, eu acho que uma coisa diferente, sei lá, o roteiro traiu o próprio filme. Que, o que ele estabeleceu antes. Mas tem outras coisas, tipo, sabe aquelas pessoas chatas que vão assistir um filme e ficar Ai, ali nunca se livraria disso no final. Não <risos> importa, sabe? Não é sobre isso. Você vai botar código penal em todo filme que você for assistir, você não vai, nunca vai conseguir se divertir na sua vida, sabe? Você quer abstrair um pouquinho. A suspensão de descrença é importante. O que
2: que tu odeia mais? Furo no roteiro ou pós-terror?
3: Cara... <risos> peguei né? não, é que pós-terror é engraçado de falar, sabe é engraçado de, de usar pós-terror como se fosse algo válido, sabe furo Nossa, de tem roteiro... um gole na
2: água aqui que foi super pós-terror
3: <risos> olha só, deu, deu mais de dois segundos de silêncio foi um pós-terror praticamente é tipo isso sabe? entendi mas furo de roteiro me irrita quando as pessoas começam começa o papinho de falar em furo de roteiro você vai assistir, você fica assim, tá, isso aqui não não necessariamente um puro só que o filme não <risos> faz questão de tocar e ele nem precisa ah é do mesmo
2: Furo do roteiro é dos mesmos criadores de final explicado final
3: explicado <risos> muito bom ah eu amo sabe Acho gente divertido do
0: forest <risos>
1: E aí, eu acho que no terror é... Eu não sei, eu sinto que o terror ele é meio segmentado, né? Tem as pessoas que gostam de filmes de espíritos, tem filmes de pessoas que gostam de, de filmes mais, sei lá, de monstros ou serial killers. Essas histórias mais verossímeis, digamos assim. Vocês têm alguma preferência?
3: ah Eu meio que gosto de tudo, sabe? É engraçado você falou que é meio segmentado, mas eu acho que, sei lá, a comunidade de terror, que é a galera que, tipo, gosta muito de terror, ela é muito, ela abraça meio que tudo, assim. Obviamente tem uma coisa ou outra que você não gosta. Por exemplo, eu tenho muita aversão a torture porn. Tipo, eu não gosto, realmente, sabe? Eu fui assistir Jogos Mortais pela primeira vez esse ano, e é só porque eu fiquei empolgado com uma liga e não assisti o filme muito chato. Eu não curto, não significa que eu ache ruim eu assistir o filme, eu entendi todas as qualidades dele, mas eu simplesmente não é pra mim. Mas eu gosto muito de slasher que é filme de assassino, e eu gosto muito de filme de assombração, geralmente. Eu gosto muito de cinema japonês, então são são os dois gêneros que eu mais tenho atração, assim. Mas eu, ultimamente, eu tenho ficado obcecado por Body horror que é aquele subgênero que brinca muito com o corpo, e ele o medo vem do seu próprio corpo, sabe? Seu corpo fazer coisas que ele não deveria fazer. Aí, tipo, isso aconteceu depois maligno, mas eu, <risos> eu comecei a assistir muitos filmes que inspiraram aquele filme. Sei lá, fui atrás do cinema do Frank Henenlotter, Do Cronenberg Eu tô um pouco obcecado por isso assim Porque é uma vibe muito estranha, sabe <risos> <risos> Eu recomendo, recomendo ir atrás Já algumas umas porra maluca assim, vale muito a pena Cara,
2: eu curto bastante Slasher Mas também que nem o Luiz Assim, que nem todo mundo, tem umas paradas que eu não gosto Por exemplo, eu não gosto muito de Gore, assim Tipo, extremo, sabe Eu Me, me dói em mim, sabe Psalm uma facada no meio da mão, assim. <risos> mas eu curto. Acho que é o que eu mais. Eu não sei se é um gênero, não sei se tem um nome pra esse gênero, mas. Ou subgênero, enfim. É. Meio que filmes de terror que. que tem comédia juntos, sabe? Por exemplo, Freak eu adorei. É, Pânico. chama
3: muito de terrir uma época.
2: Terrir? Aqui. É porque é nome dos, horrível, é? é horrível, né? Mas. Mas, 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 é mas enfim, gente, é, <risos> Aquele da, Sam, ah, da Samara Weaving. Ah, o Ready or Not? Ready or Not, How eu adoro. É o primeiro, porque o segundo é uma desgraça. Então, assim. <risos> é, sabe? Eu gosto bastante desse, desses que brincam assim, com o gênero, sabe? Então, acho que se fosse pra escolher, seria esse meu, meu preferido, esse Terrir, né? Que é o nome terrível, <risos> mas ok. Vamos lá. E tu, Lucas? Tu não falou? Qual é. Que é o teu, teu favorito?
1: O meu gênero favorito uh -huh. é slasher total, eu já tô indo bem contra vocês, eu gosto muito de ver sangue e tripa e... <risos>
3: ah, mas eu gosto também. É, eu é só, só, só não gosto mesmo. de Torture Power porque eu acho que isso não tem muito propósito, sabe? Só ver as pessoas se torturando a troco de nada. Sim. Eu, é, são, bota... eu quero gritaria antes, eu quero perseguição, eu quero gente correndo pelado na floresta, sabe? <risos> bota alguns adolescentes ali numa cabana no meio é. da floresta. Se não, não tá tiver certo. quatro adolescentes sensuais no filme, por que que eu vou assistir? Exato. <risos>
1: ah, mas eu gosto muito, eu gosto de, de esses filmes com uma pegada mais de serial killer, não sei se dá pra chamar de serial killer, porque sempre a maioria deles envolve um. Tem essa, essa questão da misticidade, né? Uhum. Tipo, deles serem seres sobrenaturais, mas ao mesmo tempo não, né? Tipo, Sexta-feira 13, e até o próprio Michael Myers, a gente tem essa questão do tipo, o que que, o que, que ele é afinal de contas, mas eu, eu gosto muito dessa pegada, e, e também esse, esse, esse gostinho de anos 80 para mim é, é bem satisfatório, eu gosto bastante. E vamos ao momento de indicações, eu quero muito saber o que vocês escolheram para indicar hoje, e aí antes de começar, eu até queria ver com vocês aqui, porque eu tava procurando filmes nos streamings para indicar, e gente, como tem filme ruim de terror, tem muito filme ruim de terror, quer dizer, tô tendo um juízo de valor aqui, porque eu não vi esses filmes, né? Mas, assim, claramente <risos> filmes de terror B e, sei lá, Mas tipo... por que um filme de terror B seria necessariamente ruim? É, não, agora que, realmente...
2: E, e aí, isso é você... pensar... Mas, tipo assim... Sim, eu, tô, é... eu tô sacando
1: a minha arma aqui. Mas, tia, eu vi coisas tipo Frankenstein versus uh, O Lobisomem. Ah, mas pode ser bom. Pode ser bom. Realmente, mas tem muita,
2: muita coisa Muita coisa, que até sem argumentos
3: Não, é que eu acho que ex existe graça no, no que é tosco também, sabe
2: É, isso é um conceito que eu tô aprendendo Você tem que a aderir a
3: aderir, sabe
2: O Luiz tá me doutrinando faz uns três anos Não, já
3: Não, o Bruno, eu vou denúncia, a gente foi assistir Maligno Eu fico falando de mas é porque ele, ele alugou um triplex Na minha cabeça A gente foi assistir Maligno Cara, assim, ó, o terceiro lado desse filme ele é uma comédia, praticamente. Só que é de Sim. propósito, ele te faz rir, porque tudo que tá acontecendo é tão absurdo que você não consegue acreditar no que você tá assistindo, você começa a rir. Eu e o Bruno, a gente tava quase chorando de rir no cinema, <risos> aí depois ele tem, tem a pachorra de falar que ele não gostou do filme. Ele <risos> vai assim, ó, ah, não, eu, eu não gostei desse filme. O bicho tava sem ar no cinema de rir. tava
2: achando de rir.
3: <risos> então, por que, que é ruim se você se divertiu? Então,
2: é esse o conceito que eu tô aprendendo a dele. Porque, por exemplo, assim, ao mesmo tempo que ele, como... É porque também, talvez, não seja culpa do filme, tá? talvez seja culpa minha, entendeu? Uhum. Então, que nem tu tava falando antes, questão de expectativa. Eu fui lendo coisa, mas eu não li que... Por exemplo, eu não fui tão a fundo, né, no Twitter de terror, como uhum. tu provavelmente não, galera deve do ter, Twitter né? De é de... <risos> mas, não, é Twitter de terror Sério?
3: Não, tá rolando bastante briga, sabe? Porque tem a galera falando, é, porque esse filme é... E daí tem a galera falando <risos> se divertir. <risos> Olha o que aconteceu. Então, tipo, eu achei sabe, muito tosco tipo... <risos> e tosco de
2: ruim, só que esse ruim...
3: Mas é de propósito. Exatamente,
2: é de propósito e fica engraçado. Uhum. Só que daí é esse conflito, entendeu? Porque ao mesmo tempo que o. Que o enfim, é um filme da Warner, né? é um filme de James One. A gente uh -huh. espera um filme de qualidade, entre aspas, né? Um filme bom. Eu, pelo menos, gosto de James One. Uh -huh. Então, assim. Fica conflitante, porque é tosco, mas eu me diverti horrores, uh -huh. sabe? Então, assim. Sabe?
0: Tipo. É, eu acho que. Cada vez que
2: eu penso, eu acho que. Eu, eu nunca, ali saindo no cinema, eu não gostei, mas ao mesmo tempo, quando o Luiz falou que a gente se divertiu um monte no assunto, né? A gente conversando uh -huh. e que eu não tinha direito de, <risos> de achar ruim. Não, realmente...
3: não, não. Você tem direito de achar e ruim. É realmente. Gente, só, sabe, só tipo, tá
2: errado é, me diverti <risos> me diverti super só que o tempo eu... não foi o que eu esperava sabe eu esperava não, é, lá é, cagado
3: eu vi alguém falando no Twitter esses tempos falando assim por que, que as pessoas estão falando que o maligno é ruim porque elas se divertiram assistindo o filme sabe tipo é um filme muito divertido eu acho que não é um filme que você ri dele você ri com ele uhum. porque ele sabe que ele tá fazendo algo tosco assim depois de ver a gente fez um episódio sobre né depois de ficar vendo a entrevista com James Wan Ingrid Bizu que, que foi uma das é, idealizadoras do projeto aquela Cooper eu vi que tipo era muito de propósito aquilo ali, sabe? Eles, fazer, eles fizeram pra pegar todo mundo de surpresa mesmo. E eu acho divertidíssimo. É é minha recomendação. É, o Maligno é uma das minhas recomendações de Halloween. Se vocês não assistiram ainda, vão atrás, porque são duas horinhas bem animadas. A impressão que eu tenho é que é o filme que o James Bond sempre quis fazer, né? Sim, ele falou isso numa entrevista, inclusive. Que, na verdade, quem teve ideia para esse filme foi a esposa dele. Porque a esposa dele, ela é meio obcecada por esses programas médicos. Aí, um dia, tipo, ela viu um sobre... E daí ela ficou... <risos> Vocês blipam, blipam na edição. Tá Aí ela passou, tipo, meses pesquisando sobre isso. E daí ela teve essa ideia e ela levou pro James Wan e daí desenvolveram a ideia juntos, assim. E daí ele falou numa entrevista que ele só conseguiu fazer esse filme porque ele fez, tipo, Aquaman e Velozes e Furiosos. Ele chegou, tirou bilhão, assim, pra Warner, então... Eles falaram, ah, vai lá e faz a tua putariazinha ali. Faz o que tu quer. <risos> Aí daí ele foi lá que... e fez aquele filme, sabe?
1: <risos> Eu acho que chega um momento que... Não sei. Chega o fim do filme, eu acho que a maioria das pessoas podem achar ele ruim, mas ele é um filme que amadurece na cabeça das pessoas, porque é com o que certeza. aconteceu comigo. Ele, é, tipo, hoje ele tá melhor do que ontem e amanhã ele vai estar tá melhor do que hoje. Sim. Eu nunca vou
2: esquecer desse filme. Tem alguma coisa é... que é um ponto positivo. Eu nunca, eu nunca vou esquecer. Eu, eu,
3: eu não lembro a última vez que eu saí do cinema com as minhas bochechas doendo de tanto rir, sabe? <risos> tem e... muito
2: filme de comédia que nunca fez isso comigo. É, não... isso é, é, isso é, é, fácil.
3: é verdade. Um filme de comédia... <risos> acho que nenhum filme de comédia me fez rir tanto no cinema quanto esse filme, sabe? <risos> e não era nem por necessariamente estar achando enganado engraçado, é porque eu tava muito chocado mesmo.
2: Oh, mas a gente também no cinema a gente tava falando uma piada interna, eu tava muito engraçado. Tava... Tipo aquela hora que a guria falou que ela fez três abortos, aí <risos> eu falei assim, you go, girl. <risos> gente... Tá ligado? Tipo, que a gente comprou a experiência, sabe? cara a gente que tava, foi legal. A
3: gente tipo... tava muito assim, cara, tipo, a menina, a menina estacionando na beira do penhasco <risos> lendo descuidada, sabe? A gente, tava, a gente tava meio talk show, assim, no cinema, sabe?
1: As pessoas deviam estar, tá...
3: Muito cara, bom. Eu, e ninguém tava tipo eu, eu, eu fiquei puto porque sei lá, as pessoas elas tinham que ter comprado a experiência junto com a gente sabe, eu não uhum. sei se a gente tava inconveniente ah cara, ninguém cara, veio mas tava sei. ótimo eu lembro que eu bati palma na hora, só que não foi nem porque eu, foi tipo, sabe quando você tá rindo tanto você faz assim ó <risos> lembra <risos> tipo, não ai foi
1: tudo cara tá, mas vamos lá então, indiquem indique suas gems pode ser good pleasure, acho que terror e good pleasure tem tudo a ver, eu, se quiser começar, ou melhor, continuar, porque tu já falou o primeiro filme, uh. né,
3: Luiz? Ai, ah, deixa eu pensar. Tá, então, na, na pegada do Maligno, tem um filme que eu assisti recentemente, que eu gostei muito, que o nome é Basket Case, que é um filme, acho que se não me engano, de 83, que é do Frank Henenlotter que eu vi muita gente falando que o... O Maligno do James Bond é uma mistura de Basket Case com Trauma do Argento E teve um cara no Twitter fazendo uma piada Que o Maligno é Basket Case pra pessoas héteras <risos> <risos> Mas enfim, tem esse filme chamado Basket Case Que é de 1983, ele é dirigido pelo Frank Henenlotter E vocês vão encontrar esse filme num streaming gratuito e legal Que o nome é Tube TV Procure TV, vocês vão achar É um streaming estadunidense que por algum motivo está disponível no Brasil Por algum motivo legal <risos> Mas se não tem legenda em português Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão, assistir, vão achar os três filmes Que são três filmes basket Case, e os três estão legendados completos no YouTube é um filme muito bom é sobre um cara jovem que chega com um cesto em Nova York para levar a vida e tem alguma coisa no cesto dele e alguma coisa está matando pessoas como eu falei que é tipo praticamente um uma maligno é praticamente filho desse filme vocês já imagina qual que é o twist do filme mas é um filme bem bacana e eu recomendo muito depois vocês assistirem o Basket Case 2 que é um dos melhores filmes que eu vi esse ano só que vocês precisam ter visto um pra ver o dois. É muito surtado. É um filme insano, assim. E eu acho que vale muito a pena. Se você quiser ver algo muito bizarro, muito diferente do que você tá acostumado a assistir, vá ver Basket Case.
2: Eu quero indicar a primeira. Acho que esse filme. Esse filme acho não, o Luiz gosta, com certeza. Eu gosto que é muito Garota filme. Infernal. Eu gosto muito filme. Ele tá disponível no Star Plus. E esse filme é uma coisa assim. É... Eu tenho uma história particular com ele, assim... E, eu, e depois eu ainda vou dar uma recomendação também, linkando com o Luiz... Mas que eu lembro que eu vi a primeira vez... É, com os amigos lá do meu prédio... E a gente adorou o filme, assim... A gente adorou muito, assim... A gente era pequeno, a gente alugou na locadora, enfim... E a gente gostou tanto... Que a gente até, tipo, fez uma vaquinha pra comprar o DVD. E um Nossa. dos meus amigos tem o um DVD. <risos> que bonitinho. E a gente sempre, tipo, assistia. Porque a gente adora. Porque ele é super divertido, o filme. Eu adoro, uhum. assim. E, e, inclusive, queria também recomendar, além de ver esse filme, escutar o podcast que vocês fizeram. Porque é realmente muito bom. E tem uma thread também no Escoletes que é muito bom. Sim. Falando desse filme que foi super, tipo... Quase boicotado, né? Praticamente assim. Sim,
3: cara, ah, a história de produção se de... é <risos> um trauma assim, na vida de todo mundo envolvido. Mas agora ele tá tendo dias de glória dele. Tô Exatamente.
2: Rebaicido. É por isso que eu acho legal as pessoas verem, assim, porque na época ele não foi muito bem aceito pra muita gente, por questões, enfim, machistas e, né, enfim, foda, mas. Hoje em dia, virou meio que um, um clássico, assim, sabe? Então, hum. tipo, a galera tá voltando a ver e realmente dando as devidas é, notas e proporções pra esse filme que eu, que eu acho muito bom. Garota Infernal. E tá no, no Star Plus.
1: Inclusive, foi um filme que acabou com a carreira da Megan Fox, né? Porque ela, depois disso ali, hum. ela é, teve muita né? dificuldade pra encontrar trabalho em Hollywood. É que quem acabou com a carreira da Megan Fox foi o Michael
3: Bay, não foi esse filme.
1: É, realmente, mas como é O
3: explodiu,
2: né?
1: É. <risos> não, mas
3: é que esse, não, mas esse filme, ele realmente... Foi, foi um baquezinho, porque... Não sei se muita gente sabe a história por trás da, da produção desse filme, mas ele foi idealizado pela Diablo Core, era meio que o projeto paixão dela, ela estava escrevendo há muito tempo esse filme, e daí é uma realização dela com a Karikunzama, ou seja, duas mulheres foram fazer essa comédia de terror sobre uma menina que come garotos e era tipo uma paródia, era uma piada era, tinha uma pegada, a ideia dela fazer tipo meninas malvadas de terror e o filme o estúdio não entendeu a proposta do filme, eles tentaram vender esse filme pra um público masculino, sendo que elas fizeram um filme pro público feminino. E daí eles venderam o filme como, tipo, ah, venham ver a gostosa da Megan Fox depois de Transformers. Uhum. E os homens, a maioria do público masculino foi ver o filme e eles não entenderam o filme. Você foi ver o... Oh, oh, ele tá rotten ainda, no Rotten Tomatoes. E ele foi massacrado pela crítica. e daí Ele ficou anos, assim, sendo conhecido como um filme horrível. Só que, assim, garotas e gays <risos> amavam esse filme. Ele foi meio que crescendo um culto dentro disso. E ele ficou também injustamente conhecido como um filme exógeno, Sendo que ele não é, ele é muito crítico a sexualização feminina. Tem ele é um filme... ele é conhecido hoje em dia como um clássico cult feminista, né? E recentemente agora, acho que foi em setembro, ele foi escolhido para participar do catálogo da Criterion, que é aquele streaming que é super é aclamado, ele é super importante e eles fazem meio que uma curação de conteúdo de cinema, eles meio que Caraca. reforçam o canon de cinema, então todos eles restauram esses filmes, eles meio que aguardam esses filmes, porque eles são meio que patrimônio, sabe, do cinema Caraca. e garoto Infernal foi incluso esse ano que no, massa. Nossa, no da que critério. massa,
2: que é, massa então é, o garoto Infernal no Star Plus é um dos 11 conteúdos que tem no Star Plus
3: <risos> essa é a série da Selena Gomes né? <risos>
2: É. então assim, vale muito a pena ver E quando você acabar, daí vai outro, né? Porque só tem esses dois, essas duas coisas mesmo
3: Quando acabar, você assiste de novo
2: <risos> Stream, stream, Garota Invernal
1: Beleza, eu vou falar de um filme que eu amo também E que eu tenho história com esse filme Que é Madrugada dos Mortos Mas é o remake ali do Zack Snyder quando Eu acho que o Zack Snyder fazia cinema que eu gostava uhum. Mas...
3: Desculpa, gente <risos> Pode ser é os é os e era uma
1: época, assim, que eu não podia assistir filme de terror. Meus pais não deixavam eu ver filme de terror. Pra vocês terem noção, eu não podia ver nem aquele, aquela novela O Beijo do Vampiro. É, não, assim, meus pais, coitados, eles tentaram, assim, né. Valeu, valeu, valeu pra eles. Mas o meu padrinho assistiu esse filme, e aí ele comentou comigo que, que ele tinha assistido um filme de zumbis e ele me contou o filme do começo ao fim nos mínimos detalhes, eu me apaixonei por aquela história antes mesmo de ver o filme então quando eu assisti o filme, que eu conectei tudo que ele tinha falado é... nossa, eu achei o filme incrível e... enfim, eu gosto muito de Madrugada dos Mortos tem ali na Prime Video é, eu gosto muito de, dessa pegada de zumbi que corre e que é, né, é aquele tipo de apocalipse que eu provavelmente não sobreviveria.
2: <risos> Somos dois. É, então. Tanto que sempre
1: que eu penso num apocalipse eu penso em ir para um shopping center. Então assim provavelmente eu e mais um milhão de pessoas. <risos> isso, né? Mas é um filme que eu gosto bastante. Mas é como eu falei, eu gosto de, de sangue e tripas e Sim, tem, é. tem tudo que tem, tem câmera lenta, muita câmera lenta porque o Zack Snyder gosta disso. <risos> e é
2: isso
3: mas é sobre isso tá tudo bem <risos> sabe? tá tudo bem
2: <risos> o meu segundo filme que eu quero indicar segundo e último né é uma experiência sensorial assim né <risos> que é a morte ouve que é do Mike Flanagan. Eu e o Luiz, a gente sabe... Ah, acho que ficou subentendido, mas eu e o Luiz, a gente é amigo. Então, assim, é óbvio... <risos> Mas que é que a gente entender. fala no ato, fala, só que a gente é amigo há muito tempo. Inclusive, o Luiz tá voltando aqui pro Estúdio da Fur, porque a gente já tinha um podcast na época que ele ainda estava cursando jornalismo, né? falecido, o... Pop, falecido. Pop Z. Deus mas, enfim, tenho. legal esse reencontro. E <risos> o Mike Flanagan é alguém que a gente gosta bastante, né, Luiz? Acho é. que é um diretor aí que, que todo o trabalho dele, assim, praticamente... Eu não vi todo, todos os trabalhos dele... Em... É, os primeiros filmes de terror dele eu, eu não vi... Mas pelo menos o trabalho dele... Com a Netflix eu já vi tudo, assim... Então... Recomendo ele quase todos, né, Maldição na Residência Rio, Bly Manor, eu ainda não acabei Midnight Mass, mas tô, tô assistindo, e Rush A Morte Ouve é, é, é legal, porque é a história de uma mulher que é surda, né, e tem um cara tentando, é, é praticamente tentando matar ela, então assim, é, é um filme diferente, eu nunca, nunca tinha visto um filme, assim, nesse, nessa proporção, sabe, de, de ter uma experiência meio que sensorial, assim, então eu acho acho que vale a pena, é um filme bem, bem bacana e não dá, não dá muito medo, assim, tipo, pra quem não gosta muito de terror, porque, ah, tem medo de...
3: Eu acho bem assustador esse filme. Não,
2: mas tipo assim, não é uma parada com, que mexe com o espírito, sabe? Não é parada que... É... Medo subjetivo. É, também tem isso. Né? Mas enfim, <risos> eu, acho, eu acho bem legal esse filme. Fica aí a minha recomendação.
1: Eu, inclusive, acho bem assustador porque é algo que realmente pode acontecer, né? Pois é, exato. Ficar que...
2: surdo? Sim, Lucas,
1: várias vezes. Né? Pois é. É uma estatística real.
3: É, a minha última recomendaçãozinha é um filme... Já que a gente tá em tema de Halloween... Um filme de 2007 que eu gosto muito, que o nome é Contos do Dia das Bruxas. Você amo. Eu amo esse filme. Você já viu esse filme, Bruno? Não, não vê. Precisa ver no Halloween, então. É o um filme perfeito de Halloween. Ele é um filme de 2007, dirigido pelo Michael Dugert. E ele conta... Ele é meio que uma reunião de vários contos de Halloween, né? Como o título fala. Em inglês, o nome dele é Trick or Treat. E ele vai contando essas mini historinhas que se passam na mesma noite. E elas vão se interligando ao longo do filme. E ele tem uma pegada meio goosebumps pra adultos, que é muito muito legal, é muito divertido. É muito confortável, achei esse filme, apesar de ele ser super violento. Caraca. E... e ele é muito bonitinho. Eu acho que eu gosto muito do visual dele. Ele tem uma pegada meio... Ele parece um filme infantil, só que pra adultos, assim. <risos> que faz... Eu gosto muito dele. Eu tenho uma tradição de todo... todo dia das bruxas rever esse filme, porque ele é muito... Ele é muito nostálgico pra mim. Eu lembro da primeira vez que eu assisti ele. Foi logo depois do lançamento. Eu já era surtado que ficava assistindo todos os filmes de terror que saiu. <risos> e eu gosto, gosto muito desse filme. Recomendo vocês aí procurarem. É o filme perfeito Show. pra ver em galera. No Halloween também, ele tem uns plot twists bem legaisinhos no meio.
1: Ah, eu eu também, eu vejo esse filme todo Halloween, inclusive eu tenho o um Funko do Sam, que é aquele... O... Ah, é sério? Eu acho incrível. Que
3: legal. Fica a recomendação pro nosso episódio de Esqueletos no sobre esse filme também.
1: Quero ouvir. Ah, beleza. A minha última indicação é um filme que tem na Netflix, chama Livrai-nos do Mal. Ele é um filme que mistura o gênero policial e o gênero terror, obviamente. E tem essa pegada de espíritos e demônios, não fica muito claro também ali, eu não quero dar spoiler, mas eu sei que o Luiz não gosta de gênero policial, <risos> Mas eu gostei muito desse filme porque ele consegue trabalhar os dois gêneros muito bem, assim. E aí tem toda aquela questão do policial, que ele é cético, ele não sabe se acredita, mas aí ele começa a ver as coisas e o personagem dele cresce durante o filme. E eu acho ele genuinamente assustador. E tem algumas cenas bem bem é, cinematográficas, assim mesmo. Mas uma, o filme tem uma qualidade muito boa. E é uma boa pegada também para quem gosta de, desse filme, dessa, desse gênero mais de espíritos e demônios... E também traz essa questão da, da, Do personagem que não acredita E também tem muita religião envolvida é uma boa pegada. Legal.
0: Ah,
3: posso recomendar mais um? Por favor. Eu lembrei de um filme que eu gosto muito, que eu recomendo todo o podcast, que eu vou, que eles pedem recomendação. É um filme japonês de 2003, é... acho que aqui no Brasil ele ficou como ligação perdida. Ele teve um remake anos depois, que é uma chamada perdida, não sei se já ouviu falar, é horrível, um dos piores remakes que já <risos> Mas o original de 2003 é... se encontra no YouTube, do Agendado também, só que você vai encontrar no nome original, que é Chakushinari. Chakushin é c h a K-U-S-H-I-N I A-I-A-R-I -a Eu acho que é isso. Enfim, vocês dão uma procuradinha, vocês vão achar. É um filme de 2003, dirigido pelo Takashimiki e ele meio que veio nessa onda do j horror que no final dos anos 90 e início dos anos 2000 teve essa explosão de filmes que misturavam o Japão tradicional com o Japão moderno. Então veio o Ringu, que depois virou o chamado, que era fantasmas na VHS. Aí veio o Grito também, desse filme estreou em 2003, quando o gênero já estava bem estabelecido. E eu gosto muito porque é aquilo que que a gente estava falando antes esse filme ele, é, ele tem todos os clichês e todos os tropos de, de cinema japonês então eu vejo muita gente criticando ele por causa disso que ele é só uma reprodução de tudo que o pessoal fez antes só que eu acho que ele pega tudo que outros diretores estavam experimentando e ele meio que aprimora nesse filme eu gosto muito dele. Ele é sobre uma menina que um dia a melhor amiga dela morre depois de receber uma ligação do futuro dela mesma. Ela recebe uma ligação dela mesma e ela se escuta segundos antes de morrer. E daí pessoas próximas dela vão recebendo essa mesma ligação e ela tem que descobrir quem é que está fazendo essas ligações antes que a maldição pegue ela. É um filme muito bom. É um filme muito assustador. Tem uma das cenas é, mais aterrorizantes que eu já vi num filme. É um negócio que me assombra até hoje e eu adoro esse filme se vocês forem assistir pega no meio da noite desliga tudo deixa a casa bem silenciosa porque se me... ele brinca muito com silêncios e você não vai dormir e vale muito a pena <risos> tá disponível completo no YouTube também
1: então. eu estou convencido
0: nossa <risos> sim <risos>
1: Então agora que estamos encaminhando para o fim desse episódio, vamos aproveitar e responder algumas perguntas que vocês deixaram ali no Instagram do plugin. E se você não conseguiu deixar nenhuma pergunta, não tem problema, não é mesmo, Duninho?
2: É, se você, se a gente não selecionou a sua pergunta nesse episódio, não fique, fique tranquilo, porque sempre, cada episódio, a gente quer deixar né, esse, esse espaço final no, no podcast para vocês, para perguntas, para sugestões, enfim... Então, não fique tranquilo, porque sempre vai ter chance, né? A gente, é, né? A gente dá uma chance para todo mundo aqui. Fechou, hum. então vamos à primeira pergunta.
0: Oi, gente, eu me chamo
1: Maite, e eu gostaria de saber de vocês, porque eu andei notando que ultimamente andam surgindo muitos filmes é, de terror que se, passam, que se passam ali nos anos 80, né? É, vocês acham que isso é uma tendência que vai continuar por mais tempo, ou
3: isso tudo logo vai acabar? Obrigado. Então, Maite, é culpa de Stranger Things. <risos> não, é, é, eu, eu não gosto muito quando as pessoas começam a falar disso, porque eu acho que parece que Stranger Things inventou os anos 80 e a nostalgia, né? <risos> é, eu acho que essa pegada, anos 80, ela já estava vindo um pouquinho antes de Stranger Things. Não sei se vocês lembram de um filme que o nome é The Final Girls. É horror nos bastidores, com alguma coisa assim. Um filme um pouco antes dessa era de Stranger Things, saiu. E ele já tinha essa coisa de trazer slasher de acampamento, anos 80 de volta. Uh, eu acho que, se você for notar, cinema e cultura pop, coisa assim o pessoal gosta muito de nostalgia, tem muito essa pegada de nostalgia então, no começo dos anos 2000 a gente teve esse ressurgimento, dos anos 80 também a diferença é que eles vieram em forma de remakes então no começo dos anos 2000 teve muito remake de produção oitentista, produção setentista só que então era uma coisa meio indireta era meio que essa exploração da nostalgia de uma outra forma acho que agora a gente tá na era dos reboots e então, as pessoas estão voltando pra essa estética que elas gostam muito que é a estética que já é conhecida, só que elas estão trazendo os anos 80 de volta e eu acho que isso fortaleceu um pouco com Stranger Things e o filme do It, que pegou essa vibe anos 80 com força e trouxe essa coisa de, da, da nostalgia oitentista de volta. Eu acho que eu, eu atribuo um pouco, pelo menos eu acho que Stranger Things tem um pouquinho de culpa no cartório disso. Eu acho que ela foi a única responsável porque tem outros exemplos de filmes que já estavam fazendo isso. Mas agora a gente tá vendo na volta, né? Porque o terror chegou nos anos 90. Tem muita produção refazendo os anos 90. Eu tô achando interessante. Eu tô curioso pra saber quando ano quando esteja chegando nos anos 2000, que a gente vai ter, sabe? <risos> Mas é isso aí.
2: Vários nós <risos> Que é... é, imagina Nossa. Calça baixa
3: <risos>
2: é, Vai ser bom, vai ser bom Vamos pra próxima então Oi, meu nome é Helena E eu quero lançar uma pergunta pra vocês Quem vocês acham que ganhariam numa luta? O Michael Myers ou o Jason? <risos> hum, interessante essa, hein Diz, Tô, Diz. acho que o Luiz pode responder melhor que eu porque... se eu vou responder todos não, é porque <risos> eu, não, eu não vi todos os filmes do Jason nem todos os filmes de Halloween não.
3: então ela pegou bem no meu ponto fraco, eu não sou muito fã <risos> nem do Jason, nem do Halloween
2: eu não, eu não sei mesmo, cara eu eu a, eu, na minha impressão, pa me parece que o Jason é mais
3: forte. Eu acho que o Jason meteria porrada no Michael Myers. Até porque, se a gente for ver os filmes atuais, o Michael Myers é um idoso, né? Ele tem 70 anos. <risos> <risos> Dá um é nas verdade, costas. Um top... Não, é tá nas costas, eu não sei, eu tô jogando um carro em cima dele. <risos> O bicho sobrevive é. até a casa pegando fogo. Mas, Mas assim,
2: é, os dois nunca morrem, né? É, seria uma luta que demoraria um pouquinho. Olha, o né? Jason
3: foi até o inferno e ele voltou. É. E ele foi pro espaço. <risos> ele foi pro espaço e ele voltou também, sabe? É verdade. Ele, ele, ele derrotou o Fred Krueger. É. Então assim... Acho que temos uma resposta. É, que... é acho, Jason. Que Jason, acho que Acho que é unânime.
2: <risos> Vamos pra próxima, então. Oi, gente. Eu queria saber a opinião de vocês em relação ao futuro dos filmes de terror. É, vocês acham que os filmes
1: serão voltados cada vez mais pra um terror mais? mais psicológico, ou cada vez mais pra um
2: terror mais sangrento, cheio de mortes? Eu acho que não tem um padrão, sabe? Eu acho que sempre vai... Sempre que vai ter todos os tipos, assim. Eu não, não vejo que seja... Que vá pra uma vertente só, sabe? Eu acho que... Não sei se vocês concordam.
3: Ah, é, eu tô sentindo... A gente tá na eu tô sentindo que a gente tá numa era de retorno de Slasher, porque o Slasher teve o pico dele nos anos 80, ele morreu, aí o Pânico trouxe de volta nos anos 90 aí nos anos 2000 veio aquela onda de remakes e daí o Slasher foi meio que deixado de lado e agora a gente tá tendo bastante ressurgência de Slasher. Eu tô sentindo essa vibe, que a gente tá entrando nessa vibe adolescente de novo do terror, sabe? Vindo muita produção assim Teve o Rua do Medo esse ano o Freak, aí o da Netflix tem alguém na sua casa, vai voltar Pânico, é, então, Pânico ano Pânico. que vem, 2022 Vai ter o Halloween foi... vai sair agora Halloween, isso, então é... vai ter um a Tony Ford tá produzindo um slasher que o nome é Boris Boris Boris, que vai ter um elenco jovem de pessoas bem popzinhas agora também, eu acho que a gente tá nessa área de slasher que eu acho que a gente vai ter um, um retorno desse terror mais sangrento uhum. e um terror mais adolescente, um terror mais pipoca eu tô sentindo que a gente tá nessa, sabe porque Alguns anos atrás A gente tava nessa era Do terror elevado Que a galera chamava né, O terror psicológico o terror terror e 24 Eu acho que a gente vai ter Um mix disso, sabe? acho que a gente vai ter as paradinhas mais silenciosas em fora aquela coisa pra gente que não gosta de terror e poder dizer ah, que um filme de terror de verdade, sabe? Olha só, ficaram cinco minutos em silêncio. E vai ter o terror histérico, eu acho que vai ser o, o terror gore. Eu, eu tô gostando de ver o gore voltando pro mainstream, assim, com o Rodo Medo, o Maligno, o, agora o Halloween que vai ser no cinema. Eu, eu tô feliz, assim, fazia tempo que eu não ia no cinema ver coisas muito sangrentas acontecendo na tela. Eu gosto, eu acho divertido e eu acho que vai, vai balancear um pouco, mas eu tô sentindo que a gente vai voltar pra essa um pouco essa era do, do terror mais adolescente, que tinha muito no final dos anos 90.
2: As próximas perguntas, é... uma delas é da Débora Gervin. Inclusive, ela te mandou um abraço, Luiz. Não, beijo,
3: Débora. Adoro você. <risos>
2: ela perguntou aqui, qual filme de terror é bom pra quem tem muito medo de ver filme de terror? Que, no caso, é ela, né? Que ela <risos> tem muito medo. Cara, eu acho que, seguindo, acho que o Rush, que eu indiquei, é um bom filme. Legal. Talvez Homem nas Trevas... Que, talvez filmes que não sejam de... Sobrenatural? É, sobrenatural, eu acho.
3: É, eu acho que pra uma pegada mais pé no chão.
2: Pânico, com certeza. Pânico.
3: É, investe em slasher. Eu, eu acho slasher perfeito pra introduzir as pessoas no terror. Sim porque te dá tudo é divertido sabe é... é pode ser assustador é tenso e tem alguns flashs mais levezinhos sabe é... sei lá eu sei que vocês fizeram no verão passado não tem tanto sangue então se você uhum. tem aversão a sangue um filme talvez seja um filme legal para você começar é,
2: ela também <risos> perguntou qual clássico na opinião de vocês é indispensável ver acho que a gente pode dar uma rodadinha fácil aí de rapidinha eu digo o iluminado cara eu acho que não só o não só terror, mas acho que cinema total eu acho que todo mundo tem que ver iluminado.
3: Eu acho pânico. O pânico de 96 pânico. é essencial. Suta. Forma caráter.
2: Também, também acho.
3: Cara, pra mim não pode faltar
2: A Casa de Cera.
1: A Casa de Cera icônico. Nossa, sim, eu sinto muita falta de filmes Cônico. assim. Icônico, oh,
3: perfeito. E é um filme é. que a Casa de
2: Cera é bom, cara. Nossa, é. é... Deu uma nostalgia. Mão
3: do, do caráter. Escute um episódio que do na sobre a casa ser Caraca, é
2: verdade, eu não tinha pensado. Mas, cara, tem vários, sabe? Tem O Exorcista, o Bebê de Rosemary também. O Bebê de Rosemary. Que é. Nossa, é muito bom. E a última pergunta aqui é qual o filme mais assustador que a gente já viu, que vocês já viram, né? pergunta dela. Hum. Difícil essa. É, assim. é difícil? É bem difícil, cara. Chega
3: um momento que você não tá sentindo mais nada. Cara, sabe? eu
2: acho, eu acho que eu pelo pensando... trauma de infância é o hum. chamado. É. Assim, eu acho que eu... Mas por conta de que eu era muito pequeno e eu lembro disso, sabe? Eu lembro da figura da Samara. Até hoje em hum. dia, se eu voltar a ver... Inclusive, eu vi quando vocês lançaram o podcast ano passado e eu me caguei todo de novo. <risos> então, eu acho que eu vou de o um chamado, mas pelo apego emocional que eu tenho, assim, sabe? Uhum. Da lembrança.
3: Eu, eu tenho... Eu tenho uma memória afetiva muito forte. É um filme, inclusive, que eu vi rever. Eu gosto de guardar ele na minha cabeça. É a primeira vez que eu vi a bruxa de Blair. Eu acho muito. Esse filme é muito bom e não mostra nada. É um filme que essencialmente ele fica só na sugestão. Eu acho ele aterrorizante. Eu lembro a primeira vez que eu vi, tava passando na TV. Não era nem uma facinha, assim, eu fui atrás do filme. Eu lembro que tava conversando no telefine, no telecine. E eu lembro que eu me caguei inteiro. <risos> não é um filme que eu revejo muito, porque eu gosto de manter é muito essa bom. sensação assim. Nossa, de... eu adoro. Cara, pra
1: mim, um que me assusta e que é um filme que eu tive que assistir em partes, assim, porque eu arreguei várias vezes, <risos> é A Entidade. É de 2012 É bom, é bom E assim, a primeira cena Eu, eu fui obrigado a parar na primeira cena Porque ah, assim, é uma família É um videotape super Antigo, assim De uma família sendo enforcada Eu pensei, gente, o uhum. que, que tá acontecendo? E aí também tem aquele vilão Que interage na, nas fotos e nos vídeos Gente, Fotogênico, né? É fotogênico <risos> é, Ele esse me assusta demais. Eu
3: acho a cena que o Ethan Hawke tá assistindo os vídeos caseiros, uma das coisas mais muito aterrorizantes feitas na cara. década passada. Eu acho que esse filme ele se perde um pouco na metade, quando ele começa a botar fantasma demais, eu acho que uhum. ele fica um pouco sem graça. Uhum. Mas eu acho, sei lá, a primeira, os primeiros 40 minutos desse filme absurdos de assustadores e bons assim, o final é muito bom também.
1: E o fato deles eles usarem crianças,
3: né? Pois As é. Crianças, muito claro. pesado.
2: <risos> eu lembrei de um aqui que tu vai gostar, REC. Rack, REC. Nossa,
0: Hack, Hack, Hack assista dá Hack. muito medo. Enfim.
2: Assusta. Assustador assista. pra
3: caralho. Não, não
2: veja sobre, só assista.
0: I won't finish this. look. are you doing? No, forest. Bring yeah. oh, to my little friend.
1: Então chegamos ao fim de mais um episódio, e antes de encerrar, de fato, gostaria de agradecer a todos vocês que escutaram esse episódio, que chegaram até aqui. Um agradecimento mais que especial para o Luiz, nós adoramos um papo, foi um prazer ter aqui. <risos>
3: obrigado. É, vou deixar você se despedir. Não, gente, é... obrigado por ter convidado, foi muito divertido, tô muito feliz de estar aqui. E escutem o Esqueletos no Armário todas as quartas-feiras no Spotify, você encontra a gente nas nossas redes sociais com arroba .com. Você pode conferir o nosso site, que é esqueletosnoarmario.com, o armário sem acento. E você encontra a gente em qualquer agregador de podcast com arroba gays ou procurando apenas esqueletos normais. E claro, a gente não pode deixar de agradecer a
1: República, que é a agência experimental de, do curso de publicidade e propaganda aqui da FURB, tá sempre nos ajudando ali com as artes pro Instagram. Agradecer também o pessoal aqui do laboratório de áudio da FURB, a Natália, o Morango, o Feu, que cedendo esse espaço incrível pra gente gravar. E claro, todos que contribuíram na realização desse podcast. Fica de olho no Instagram do plugin, qualquer notícia sobre o fim da pipoca vai sair lá, inclusive a caixinha de mensagem para vocês que ainda não tiveram oportunidade de mandar alguma mensagem, pode ser pergunta, feedback, pode falar o que quiser, não é mesmo, Bruno?
2: É, a gente deixa esse espaço pra vocês, esse espaço final, eu acho que é a primeira vez que a gente tá fazendo isso, eu acho que ficou muito bacana, né, e só pra finalizar também, queria agradecer ao Luiz por estar aqui de novo, quando a gente criou o Fim da Pipoca, a gente pegou o Esqueletos como referência, assim, com, com podcasts, assim, em proporção nacional, sabe, então, muito legal estar com alguém aí perto uhum. aqui, né, eu encontro... inclusive uma história de bastidores, quando o Lucas encontrou o Luiz, ele disse assim, meu, que loucura te ouvir, eu vi, te, te ver, eu, eu escuto o voz sempre, então assim. Você esquece assim. que podcast é, é, é. pessoa, sabe? <risos> então é muito, muito legal de ter aqui de novo e sempre estar convidado pra, pra, pra participar aqui com a gente.
3: E obrigado, Lucas, também.
2: Sempre na parceria do, do Fim da Pipoca.
3: Eu quero mandar um beijo pro João e pro Álvaro, que gravam o podcast comigo. Ai, fofos. Não, não, daria, não seria possível sem vocês. <risos> <risos> seria mesmo.
1: Então é isso, gente. Tchau, até a próxima.
3: Valeu, galera. Tchau. <risos>
1: Fim da Pipoca, um podcast sobre cinema, séries e muito mais. Realização, curso de publicidade e propaganda da Forbe.